0: Tervetuloa kuuntelemaan arjen murusia podcastia. Pian kuulet, miten kahden luovaa työtä tekevän ihmisen lapsiperhearki rullaa. Muusikko Aki tykki kertoo vanhemmuudestaan, jutellaan parisuhteesta, odotusajan huolista ja siitä, millaista isäksi tuleminen ylipäätään oli. Vaimo Tuulian oivaltavia totuuksia näet Instagramissa Mutsi Juraa tilillä ja Akin arkea ja ajatuksia Akitykki tilillä. Tervetuloa kuuntelemaan arjen murrusia podcastia, joka tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen mielenkiintoisten vieraiden voimin. Tänään keskustelua studiossa johdattaa MLL Järvisuomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori ja kolmenteidin äiti Minna Issakainen. Ja nyt tässä äänessä MLL vapaaehtoistyöntekijä, ison perheen äiti ja ammattijärjestäjä Sanna Koskinen.
1: Tänään meillä on täällä vieraana happoradioyhtyeen akitykki. Aki Tykki. Oikein lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos ja terve vaan.
1: Tässä ensimmäisessä jaksossa jutellaan muun muassa reissutöistä ja kotiikävästä ja varmaan vähän musiikistakin. Ihan ensiksi meillä on tässä tämmöinen pieni MLL-faktaosuus, eli mm-hmm. vedetään hatusta joku kysymys ja
2: Piposta, miten Piposta,
1: kyllä. Ja jos lukaset sen, niin katsotaanpas, mikä teema sieltä tuli. Katsotaan,
2: että tuli tyhjä lappu, mutta oli siellä jotain. Mm. Arvaa monta MLL paikallisyhdistystä toimii Suomessa.
1: Mm. Mm-hmm. Eli koko valtakunnallisestihän meillä on varmaan lähes kaikilla paikkakunnilla – Jonkunlainen MLL:n yhdistys joka järjestää toimintaa siellä, niin olisiko minkälainen veikkaus?
2: Eli mun pitäisi nyt arvata. Joo. Sanoit että joka paikassa on. Mikä se oli se tarkka kysymys?
1: Eli kuinka monta paikallisyhdistystä, paikallisyhdistystä MLL:llä toimii Suomessa?
2: No mä sanon vaikka 50, mä en tiedä
1: yhtä. Joo. Hyvä veikkaus, mutta yli 500 niitä on, on Suomessa. Ja niin mun piti, tosiaan, piti sanoa,
2: siitä jäänyt se yksi nolla
1: ja paikallisyhdistyksissä tosiaan toimitaan vapaaehtoisvoimin, että siellä ihmiset antaa omaa aikaansa sitten lapsiperheiden toimintaan. Ja sitten näitä piirejä, niin kuin mekin tässä Järvi-Suomen piirissä, niin piirejä on kymmenen sitten Suomessa. Mutta hei, lähetään vähän näihin meidän päivän teemoihin, niin... Aattelin kysyä ihan alkuun, että mistä olet tulossa ja minne täältä menossa?
2: No nyt just olen tulossa tuosta kimmelistä, jossa olin, olin jo viime yön. Mulla on tänään yksi yksityiskeikka tuossa Joensuussa ihan Trubaduuri pohjalta. Niin tota sen takia olen nyt kylillä ja sitten huomenna palailen taas kotiin ja Espooseen.
1: Niin junassa istumista.
2: Kyllä. Mm. Mä oon nyt innostunut vähän junailusta. Jotenkin... Tykkään tosi paljon myös autolla ajamisesta, mutta nyt jotenkin tuntuu, että etenkin tälleen talvella. Ja kun tuo juna, se on kuitenkin alle neljä tuntia, niin se on aika lyhyt aika. Ja kimmeli on siinä vieressä, niin mm. se on kätevä, kätevä homma.
1: Kyllä, voi samalla tehdä muita juttuja niin, kuin matkustaa. No tämä oli meille
0: erinomainen mahdollisuus saada sut ihan livenä vieraaksi. Ja kun nyt puhutaan vanhemmuuden vertaistuesta, niin kerrotko kuulijoillekin, että ketä sinne sinun perheeseen kuuluu?
2: No mun perheeseen kuuluu Tuuli ja vaimo ja sitten kaksi lasta, vuotias Leevi ja vuotias Emma. Tämä molemmat täyttää tänä, tänä vuonna sitten jo 7 ja kolme. Mutta siis sen verran, että tohinaa riittää kyllä.
1: Joo. <sum> Elikkä kouluun lähtövuosi on teille sitten tulossa. Ja...
2: Kyllä. Itse asiassa just nyt on ensi viikolla taitaa olla ilmoittautumiset taas uusi maailma. Mm-hmm. Kauhulla katselee, että pitää jotkut Vilmatunnukset hakea, nytkö se alkaa. Mä oon kauhu vain kauhun Vilmasta. ittekään käynyt koulut aikaan, kun ei ihan ollut tällaisia juttuja vielä. Niin en mm-hmm. tiedä, mitä odottaa. Meillä on reissuvihku. Se oli ihan hyvä.
1: Joo, mutta kaikki tuommoiset vaiheet, ne avaa taas siinä vanhemmuudessakin uudenlaisia juttuja.
2: Uudenlaisia ongelmia, kyllä.
1: <tos> tota Tuossa kerroitkin jo, että junalla on tullut ja olet täällä Joensuussa, niin reissut on varmaan niin kuin muuttunut erilaisiksi perheen myötä. Ja, ja tuota, mitä Instaa on seurannut, niin siellä enemmän, enemmän ehkä ollut niitä kuvia, että ne pienet on siellä sylissä ja on kerrottu siitä, että ikävä on ja on vaikeampi lähteä.
2: Joo. Jäin miettii, tota, en mä tiedä, onko se reissut nyt tavallaan, kun se on kuitenkin, kun me ollaan viiden hengen tai teknik mukaan lukien yhdeksän hengen jätkäporukalla ja lähetään keikkapussin, niin kyllä siinä tavallaan se aina se sama, mm. sama semmoinen rillumarei henki on, mutta, mutta joo, se koti ikävä ja ikävä lapsia, eli se on, se on tullut niinku uutena, uutena juttuna ja varsinkin silloin, kun, kun oli niin kuin ihan pieniä, kun oli joku, fyysisenä, niin kuin, että miten ne nyt pärjää siellä. Mutta tota, onneksi on puoliso siellä hoitamassa, niin tavallaan ei tarvitse murehtia, murehtia niin paljon, mutta kyllä se erilaista on.
1: Hmm. Ja silloin tietysti, kun on ihan va- vauva-ikäinen, niin hänelle ei voi vielä silleen niin selittää sitä, että sitä nyt on poissa ja toinen, toinen on... Tota, että milloin tulen takaisin ja muuten nyt tietysti lapset on sen ikäisiä, että varmaan niinku yhteyttä piettä sitten aina täällä, vaikka olet muualla. Niin. Joo,
2: hyvin sekaavia videopuheluita otetaan. Joo. Kyllä, kyllä varsinkin pienemmän kanssa ne on aika absurdeja ja siltä saattaa välillä käydä niin, että lasten huoneen kattoo kymmeneksi minuutiksi, kun se puhelin mm. unohtuu jonnekin. Mutta tota, joo, se oli silloin aina semmoinen unohtaaksi noin, mutta mä muistan, kun mä lähdin vain elämään Espanjaan. Alkuvuodesta 2018, eli Leevi oli siis alle kaksivuotias, puolitoista, reilu puolitoista vuotta. Niin mä, että sehän varmaan unohtaa mut, kun mä oon kymmenen päivää poissa, mm. mutta ei se sitten mä tulin takaisin, takaisin ja avasin oveen, niin se juoksi mun vastaan pallon kanssa ja heitti mulle pallon. Ja sitten mä olin taas mukana pelissä heti, että se, se meni sit yllättävän hyvin, mutta... Mutta joo, se oli aika raskas reissu. Onneksihan nyt, onneks, nyt noin keskimäärin niin nämmen keikkareissut on niin kuin kaksi yötä viikossa, että ei semmoisia niin pitkiä erojaksoja tule. Tuossa syksyllä oli aika tiukka, kun meillä oli 13 konserttisalikeikkaa niin kolmeen viikkoon. Ja siinä ei paljon kerännyt kyllä perhettä nähdä. Se oli, se oli aika raskas, raskas henkisesti, mutta kyllä siitä selvittiin.
1: Mm. Mut eli Videopuhelut vähän helpottaa sitten sitä ja lapsetkin näkee isin siellä sitten ruudulla aina välillä.
2: Joo, kyllä se on mun mielestä tärkeä, tärkeämpi kuin, kuin vaan, jos olisi vain ääni tai että lähettelisi jotain kuvia, niin, kyllä se, kyllä se, on niin kuin, se on tässä nykyajassa hyvä puoli. Mm. Silloin kun mekin on lähtenyt rondaamaan, niin eihän tien päällä ei se ollut mitään. En meillä ollut mitään, niin kuin, ei, internet ei ollut vielä taskussa tuossa 2000-luvun mm. alussa, niin se olisi ollut vähän vaikeampaa. Kännykä nyt sentään oli, että olisi voinut soitella, mutta, mutta se on helpotus kyllä nykyajassa.
1: Kyllä.
0: No minkälainen isä olet sitten siellä, kun oot kotona paikalla ja miten jaatte niin kuin, vaikka kotitöissä vastuuta vaimon kanssa?
2: Nyt no, kotityöt jakautuu sillä lailla, että molemmat tietää, että pitäisi tehdä vähän enemmän. Tota, niin, niin, mä en osaa siihen sanoa. Kyllä vaimo hoitaa enemmän kieltämättä kotitöitä, kun mun sen täytyy myöntää. Mutta mä sen ehkä johtuen tietenkin siitä, että kun mä oon jo poissa niin paljon. Niin Silleen. Mutta isä? No mä... Toivoisin, että mä olisin isä, joka olisi erityisen läsnä silloin, kun mä olen paikalla, niin kuin, mutta, mutta mä myönnän myös sen, että silloin kun tuun sunnuntai-iltana keikkareissulta ja yöt on saattanut mennä sille, että on kerrannut nukkua vaikka neljä tuntia ja sitten keikkabussissa nukkuminen on vähän semmoista hytkymistä, niin tota en mä ihan parhaimmillaan niin kyllä sillä hetkellä ole ja ne on, ne on monesti vaikeita hetkiä sitten niin kuin tavallaan kun tietää, että lapset tarvii nyt sen huomion ja vaimo tarvitsee sen lepohetken ja tota pitäisi, kyllä mä nyt sitten siinä rimpuille, mutta kyllä se saattaa vähän semmoiseksi telkkarin katsomiseksi mennä sitten, mutta ollaan myös todettu, että ollaan itsellemme myös armeliaita siitä, että saa katsoa sitä telkkaria, jos ei oikeasti vaan jaksa, että niin kuin, kun sit taas jos väkisin yrittää tehdä jotakin, lähtee hoploppiin puolin niin se menee vaan riitelemiseksi. Et ei, se, ei sekään sitten hyvä että mennään sinne sitten seuraavana päivänä vaikka. Mm.
0: Se on just noin. Ehkä se sohvalla istuminenkin on vähän semmoinen aliarvostettu yhdessä olemisen muoto, että sehän voi olla tosi
1: tärkeää, että on siinä kainalossa ja katsotaan yhdessä niin, jotain, että ei siinä mitään. Sitten tota, luin noita, vähän noita juttuja, mitä olit kertonut aikaisemmin jossain haastatteluissa ja siellä aika paljon puhuitkin siitä, minkälaista elämä oli ennen lapsia. Jotenkin se haave oli siitä perheestä jo ollut jonkun aikaa ja omista lapsista. Ja sit se ei ollutkaan ihan käynyt helposti ja se ei ollut itsestään selvää. Niin kuin ei kenellekään ole se, että meistä tuleekin lapsiperhe ja saahan lapsia. Niin minkälaiselta se ajanjakso nyt tällä hetkellä, jos sitä miettii, niin
2: No me, mehän oltiin sillä lailla onnekkaita, että tosiaan siis kaksi keskenmenoa koettiin ennen kuin, ennen kuin sitten esikoinen saatiin. Niin tavallaan sitten kun saadaan se palkinto, niin nehän niinku tavallaan vähän niin kuin pyyhkiytyy pois sieltä historiasta. Me oltiin, me oltiin onnekkaita. Todella monet ei ole onnekkaita. Mä, mäkin tunnen siis valtavasti ihmisiä, jotka olisi halunneet lapsia ja se ei ole vaan onnistunut. Ja se, on, se on tosi suomalainen. Se tekee jotakin kauhean surulliseksi. Mutta, mutta meidän kohdalla niin kyllähän ne niin raskaita aikoja oli ja varmasti vaimolle erityisesti, koska hänellähän se oli niin fyysinen, fyysinenkin kokemus, mulle niin henkinen. Ja kyllä niitä, niistä ollaan paljon puhuttu ja niitä ollaan käsitelty, mutta kyllä minusta tuntui, että niistä tavallaan päästiin yli, kun tavallaan se esikoinen nostettiin syliin, se se niin tavallaan kuittasi sen kaiken. Ja sitten kun vielä oltiin toisellakin kertaa onnekkaita ja saatiin se yksi toinen mielipuoli sinne, niin meidän, meidän tarina on päättynyt niin kuin onnellisesti mm-hmm. tässä
0: suhteessa. No minkälaisia mielikuvia on sieltä odotusajalta? Ainakin tuossa esikoisen odotusaikana olet kertonut, että siellä oli ihan semmoisia erikoisempiakin haasteita sitten.
2: Joo, kyllähän sitä <laughs> kaiken jalaista. No ensinnäkinhän meillä oli se, just niiden kahden keskemmän on takia, niin sitten kun se päiviä rupesi kertymään ja raskausviikkoja, niin tavallaan kun me ei jotenkin uskallettu olla siitä täysin iloisia, koska meitä pelotti koko ajan, että jos nyt taas käy niin. Ja ja, sitten me jossain kohtaa muutaman kuukauden jälkeen, se siinä kohtaa, kun se tavallaan, onko se kolmen kuukauden jälkeen tai 12 viikon jälkeen, kun Sanotaan, että nyt ollaan niin paljon enemmän turvassa, niin olisikohan me siinä kohtaa sitten vaan tehty päätös, että ei hitto, nyt me mennään ja joku vapaata ja hypätään tähän kelkkaan. Että sitä nyt vielä menee pieleen, niin se on joka tapauksessa semmoinen tragedia, että ei se siitä paranne mihinkään, että me nyt tässä vielä himmaillaan tätä meidän, meidän onneamme. Ja, ja sit siitä eteenpäin sitten, sitten niin uskallettiin nauttia siitä hommasta. Toki sitten siinä tuli kaiken kaikennäköistä... Oli, oli aika vaikea raskaus vaimolla. Vaimolla myös muistan, mitä kaikkea siellä oli, mutta kyllä me aika monta kertaa Kätilöopistolla pyörähdettiin. Ja tota, niin, niin, sitten ihan viimeisenä vielä siinä ihan loppumetreillä niin tuli Bellin pareesi vaimolle, eli semmoinen niin toispuoleinen kasvohalvaus. Yhtenä iltana katsoin, että hetki, että roikkuuko sulla niin vähän toi toinen silmä? Niin kuin, että onko se niin kuin sellainen, että onko tämä nyt joku juttu, ja me todettiin vähän sanoa, että hän on niin väsynyt, että on varmaan nyt vain jotain sellaista, että pitää mennä vaan nukkumaan, että väsyttää ihan kauheasti ja päätä särkee Mentiin nukkumaan, ja seuraavana aamuna katsoin, että ei, että kyllä sulla roikkuu tämä toinen puoli naamasta nyt, voi helvetti, että nytkö tähän saatiin joku tämmöinen kasvohalvaus, ja minneköhän lääkärimme mentiin, mentinkö me johonkin terveyskeskukseen ensin, Sieltä lähetettiin sitten jonnekin ja me oltiin kohta jossain neurologilla siinä kaikenlaisia asioita kanssa pyöri mielessä, kun vaimo on niinku yhdeksännellä kuulla raskaan ja neurologi tutkii kasvohalvausta. Mutta tota, ne ei löytänyt niinku oikein mitään syytä ja sitten meidät lähetettiin muistaakseni jonnekin korvaspesialistille jostain syystä ja hän tunnisti tämän. Tämän, että joillain, se on hyvin harvinainen, mutta joillain raskauden loppuvaiheessa, jotenkin se liittyy siihen, että jos asiat jotenkin turpoa jossain tuolla noin, niin se saattaa lyödä ne, onko se joku kolme hermoa, mikä juttu täältä menee täältä, en muista tuota, niin kuin kasvoissa, ne menee niin kuin jumiin toiselta puolelta. Ja me niin ei ollut kukaan kuullutkaan tämmöisestä mitä, mitä ikinä, ja se veti sitten tietenkin, Erityisesti vaimon mielen aika mustaksi, mustaksi siinä ihan viimeisinä aikoina, mutta sitten kun se synnytys tuli ja, ja tapahtui, niin se rupesi samantien menemään ohi ja se oli sitten niin kuin, siitäkin päästiin sitten, että se todella johtuikin vaan siitä raskaudesta, mutta oli vaan taas osoitus siitä, että kyllä sitä on kaikkea, mitä ei niin voi ennakoida eikä osaa ajatellakaan, mitä kaikkea ihmisillä on.
1: No mitä ajattelet, onko isyys muuttanut sinua ihmisenä jotenkin, mihin suuntaan tai teidän parisuhdetta?
2: No ihmisenä on muuttunut, on varmasti muuttanut tosi paljonkin tavallaan, kun ei niin voi olla ihan semmoinen huithapeli kuin ehkä luonnostaan olisi. Et ehkä niin juhlallisesti voi ajatella, että ehkä se on niin tuonut itsestä semmoisia hyviä puolia esille, semmoisia niin aikuismaisempia puolia, kun niitä on niin tavallaan ollut pakko kaivaa. Ja, ja, ja olen, niin kuin, olen kirjoittanut aikoinaan jo laulun 2014 ilmestyneille levyille. Meillä on semmoinen viisi, kun kuusi alkaa kevät missä pohdiskelin niin sitä, että mitä se vanhemmaksi tuleminen voisi olla. Ja, ja, ja on aika hyvä visualisoimaan asioita yleensä etukäteen. Ja kyllä mä mielestäni, kun mä nyt sitä jälkikäteen luen sitä tekstiä, niin aika hyvin jäljillä olin, että mitä se niin sitten on. Että kyllä mä niin kuin tavallaan tuntui, silloin 2014 mä ajattelin, että mä en olisi mitenkään vielä valmis niin faijaksi, mutta sitten sen raskausajan tavallaan sen aikana mä jotenkin tuntuu, että sitä niin jotenkin henkisesti saittensa valmistettua siihen, niin että sitten kun se lapsi tulee, niin sitten tunsin olevani täysin valmis. Ja kaikki ne pelot, mitä siellä biisis puhuttiin, niin ne unohtuu samalla hetkellä kuin poika nostettiin syli, että ei se, se tuntui sitten niin luontevalta ja oikealta. Heti alusta lähtien, eikä mua edes pelottanut. Monet sanoivat, että se on pelottava yö, kun tullaan kotiin ensimmäisen kerran vauvan kanssa, mutta me just vaimon ei meillä ole mitään, kyllä me nyt osata, että ei tässä ole. Kyllä toi kertoa, jos sillä on joku hätänä. Ja se, se tuntui luontevalta ja helpolta, että se oli hyvä. Parisuhdetta tietenkin. Kyllähän se, kun siinä parisuhteessa ollaan, Molemmat on toistensa ykkösiä ja sitten yhtäkkiä tilanne muuttuu, niin se on on tietenkin vaikea. Mutta mä ajattelen oikeastaan asian niin, että että kun on pienet lapset, niin se tavallaan, se on pakkokin laittaa se parisuhde vähän niin kuin holdiin. Siltä ei voi odottaa samoja asioita kuin ennen niitä lapsia. Ja jos siltä yrittää odottaa ja yrittää tiristää sieltä sen saman romantiikan ja innon ja seikkailut, niin ei sitten tule tappelu sitten. Eli se on niinku helpompaa ehkä ajatella niin, että tämä kuuluukin mennä nyt näin, että me ollaan nyt tässä tiimi, joka pitää yrittää pitää nämä riiviöt hengissä. Ja, ja kun ne on siitä vähän kasvaneet ja homma helpottaa, niin sitten katsotaan, missä mennään. Tavallaan rakennellaan se uudestaan. Näin, näin mä en se on niinku itselleni selittänyt. Onkohan mä sitä vaimollekaan näin selkeästi koska Hän miten... voi kuunnella sen tästä. <laughs> kyllä, kyllä.
1: Elämän vaiheita, näin se menee ja ihana mm. rohkaisevaa, mitä kerroit tuosta niin isyyteen kasvamisesta, että varmaan hyvin samoja asioitahan sitä käy sekä äitinä että isänä niin läpi silloin, kun Tavallaan saadaan se plussatesti ja että apua, mitä tässä hmm. nyt tapahtuu, niin varmaan sitä samoja paniikkiajatuksia. Ja sitten se monestihan se noin sitten menee kuitenkin, kun se pieni on siinä sylissä, niin kaikki on ihan selvää.
2: Niin, kyllä se, se on hurja nähdä niin myös se vaimon muuttuminen äidiksi, kun se tapahtuu sillä sekunnilla. Se on niin kuin ihan hetkessä, se on, se on hieno nähdä.
0: No jos puhutaan hetki vielä tuosta sun omasta lapsuudesta Tuleeko sinulla sieltä mieleen jotain ihan arkisia juttuja tai sitten jotain perinteitä, mitä haluat tehdä samalla tavalla, mitä siellä omassa lapsuuskodissa on tehty?
2: No meillä oli hyvin erilainen koti, koska mä elin niin äidin kanssa kahdestaan. kahdestaan koko ajan ja meillä oli aika rauhallista ja se mua vähän jännitti tässä vanhemmuudesta, että nelihenkisestä perheestä lähtee niin kuin kahdeksan kertaa enemmän ääntä kuin meistä lähti koskaan. Mä en ole ikinä ollut kovin hyvä pärjäämään metelissä, mutta kyllä mä nyt jotenkin olen tässä sinnitellyt. Mulla on onneksi hyvät vastamelukuulokkeet tiukkoihin tilanteisiin ja alakerrassa työhuone. Ehkä sellainen sellainen läheisyys on semmoinen, minkä mä haluaisin sieltä. Niin, en mä oikein sitä osaa sen paremmin selittää, mutta sellainen... Sellainen, että halataan paljon ja semmoinen on ehkä semmoinen lapsuuden kodista tullut. Ja ettei sellainen, kun mä jotenkin semmoinen, tuntuu, että semmoinen vanhanaikainen isämallihan on se sellainen, että isi käy töissä ja tulee sitten salkun kanssa ja sitten vähän murahtelee ja joka ja menee nukkumaan. Niin tavallaan, että mä en yritä olla sellainen, vaan enemmän sellainen pehmofaija. Ennen puhuttiin pehmoisistä. Nykyään se taitaa olla aika vanhentunut termi. Mutta semmoinen... Läsnä ja lähellä. Vaikein vähän sanoa, sano, että siis lapsille ei saisi olla niinku kaveri siinä mielessä, mutta, mutta niinku, mä koitan rakentaa sellaista suhdetta, että lapset vois puhua asioista. Ja se, on, se on yllättävän hankalaa, koska nyt jo huomaa, että niinku esikoinenkin niin pitää aika paljon juttuja sisällä, että se pitää sitten niinku ihan kahden kesken jossain hämärässä. Tilanteessa, kun se on kainalossa ja ollaan rupeamassa nukkumaan, niin semmoisissa tilanteissa saattaa tulla niitä. Mutta sitä kannattaa varmaan vain yrittää, yrittää taistella sen eteen.
1: Kyllä ja se läheisyys, se varmaan pitää sen yllättäen teinien kanssa ainakin huomaa, että se jutustelu ei tule silleen niin kuin kun kysyt, vaan se tulee ehkä sitten just mm. semmoisessa hetkessä, kun meillä ollaan tässä nyt tekemässä jotakin tai niin. siinä yhdessä ollaan hetkessä. Hei, puhutaan musiikista vielä ja musiikin voimasta ja tuossa mietin, että mulla itsellä oli silloin kolme vuotta sitten reilut semmoinen tosi hankala syksy ja meidän isä sairastui vakavasti ja ja elettiin semmoisia viimeisiä kuukausia hänen kanssa ja ajoin paljon autolla ja kuuntelin radioa autossa paljon ja ja siellä tuli tosi paljon sitten semmoinen Happoradion biisi silloin ja siellä laulettiin, että ikävä on vuotava taakka se ajassa kevenee ja se oli jotenkin kyllä sellainen, sellainen että aina tuli kyynereet ja se jotenkin semmoinen niin lohtu niistä sanoista, että, että tuota, kyllä se vielä helpottaa. Hmm. Ja sitten oli, Janne, kun luin sitten, että näinä se oli, että olit kirjoittanut omalle vaimolle sitä. Sitä biisiä hyvin vastaavassa tilanteessa ja, ja tuota, ajattelin, että no ilmanko tämä toimii.
2: Joo, no se on Et, osunut mm, harmillisen hyvin.
1: Kyllä, mutta tuota, täytyy sanoa vaan, että kiitos näistä sanoista ja tämmöisiä tarinoita kuulet varmaan tosi paljon.
2: No joo, kyllä, kyllä aika paljon on tostakin laulusta tullut tämmöistä palautetta. Totta kai se, se itselle... Liittyy semmoiseen niin todelliseen ja konkreettiseen juttuun, niin sitten se kaikille, joille se sattuu osumaan vähänkään samanlaiseen, niin tietenkin saa siitä varmasti aika paljon kiinni. Joo, ne oli aika raskaita aikoja. Siitä meillä tulee nyt niin kuin neljä vuotta ja tästä niin pois menosta. menosta ja tuntuu, että kyllä sitä edelleen käsitellään, että kyllä se, vaikka se taakka-ajassa kevenee, niin kyllä se aikaa vie. On isoja juttuja, varsinkin jos, jos tavallaan jää jotain asioita käsittelemättä, mikä taas tulee siihen, että pitäisi koettaa pitää ne keskusteluyhteydet ja välit hyvinä.
1: Mm-hmm. Bändeissä mole, monesti niin sanotaan, että se on ö, tämmöisiä viihdetaiteilijoita ja siitä viihteestä ja viihdyttävyydestä, mutta sitten jotenkin ajattelen, että Monellehan se voi olla ihan niin kuin semmoinen elämää kannatteleva voima. Joskus joku tietty kappale ja musiikista saa ihan tosi paljon varmaan arkeen Semmoista niin kuin, niitä voimavaroja. Ja sitten jotenkin mietin, että teidän biisestä ihan jo tämmöistä niin kuin, mm, vertaistuellisuutta. Että siellä on niin hyvin kuvattu näitä, näitä teemoja. Että.
2: Kyllä mä ajattelen sen niin, että ei ne asiat ole toisiaan poissulkevia. Mm. Ja... Ja mä aina sanonut, että silloin me, me ollaan onnistuttu keikalla, jos me saadaan ihmiset sekä itkemään että nauramaan. Mm. Eli niin tavallaan koen ihan tavallaan, että se on niin mun hommakin on pistää ihmiset itkeä, koska se, niin kun, se auttaa. Se, se on semmoinen puhdistava, puhdistava juttu. Ja sitten kyllähän se nyt tavallaan se viihdyttäminenkin, niin se, se tavallaan se... Et jos tavallaan keikan, keikan nähtyä niin olisi vähän semmoinen katharttinen olo, että niin kuin on jotenkin vapautunut jostain, niin se, silloin, se on, silloin se homma toimii. Ja näin mä se ajattelen. Ei se varmaan kaikille voi olla, että joku kokee olemassa satapotenttille viihdyttäjä, mutta ehkä se ei ole niin kuin ihan meidän sitä. Mm-hmm. En mä osaa sanoa. Ja sitten lopulta kuitenkin niitä lauluja nyt tehdään, mistä tehdään, että... Mitä nyt sattuu mielen olemaan, että en mä sitten myöskään pysty silleen, että teenpä nyt, nyt täsmäiskun ihmisille, joilla on vaikka vaikea lastensa kanssa, niin nytpä minä kirjoitan tästä tämmöisen, että ei ettei se niinkään paine. toimi, mutta niin se ehkä, että koittaa olla rehellinen niissä lauluissaan, vaikka tarinat olisi keksittyjäkin, niin silti semmoinen tietty rehellisyys, tunnerehellisyys olisi niin se tärkeä ehkä, ja silloin sit mä luulen, että siitä voi saada kiinni joku muukin.
1: Mm-hmm. Kyllä, varmasti. Miten tuleeko sulla mieleen joku viisi tähän loppuun vielä, joka kuvaisi tunnelmia ja omia ajatuksia juuri nyt?
2: No nyt kun tässä vuosi on vaihtunut ja viime vuosi oli taas ihan karmea, mutta tuntuu, että joka vuoden jälkeen puhutaan, että hyi mikä vuosi, että ei tämmöistä enää. Mutta luotetaan nyt, että tästä tulee parempia. Ja loppuvuosi oli penskat tuli sairaana ja pois päiväkodista ja sitten mekin oltiin sairaana ja sitten kaikki hyppii ei seinille siellä kotona. Mutta nyt kun vuosi vaihtui ja ollaan edes vähän terveitä, niin tehdään jotain kaunista on semmoinen tähän hetkeen sopiva meidän biisi mun mielestä. Valoa kohti lähetään ja uutta intoa täynnä ja toivottavasti saadaan tämän vuoden aikana se typerä sotakin loppumaan tuolta, niin kaikkien mieli on parempi.
1: Näin toivotaan. Mm. Kiitos tosi paljon ja... Hyvää uutta vuotta. Kiitos.
2: Kiitos ja samaa teille. Kiitos. Hei ja moroltia.